0: Este é o Matrícula Cast! Eu me chamo Michelle. E aí, assim, hoje eu sou empresária, eu sou sócia da Inspire Valor, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou empreendedora. E aí, gente, a minha história, ela começa desde pequenininha, né? Meus pais, assim, assim como muitos de vocês, meus pais saíram lá de baixo e eles tinham duas coisas muito claras na vida deles, eles sabiam, de... e olha, muito antes disso tudo, é, desse, de todo esse, esse papo né, que a gente está trabalhando agora de propósito, de missão, meus pais há muitos anos já sabiam né, aonde eles queriam chegar, eles traçavam metas né, para como eles iam alcançar isso, e eles tinham como base muito forte a educação. Então, eu venho de uma família que, sonhava, que sempre sonhou muito alto, e que sempre teve como um pilar muito forte a educação. E aí, eu fui crescendo, fui entendendo, fiz duas faculdades, fiz duas pós, trabalhei com comércio exterior, fiz transição de carreira uma vez para administração de empresas, e aí trabalhei 17 anos numa empresa de petróleo em Macaé, extremamente conhecida, e lá eu trabalhava na área de estratégia, de planejamento estratégico, e... É, eu dizia, assim, que por muito tempo foi, uma, foi um lugar que eu am, amei muito, mas eu gostava muito do dinheiro que aquilo me dava, porque eu ganhava muito bem. E aí, eu, eu não me entregava tanto, mas eu fazia bem, mas não me entregava tanto. E aí, um dia, porque eu fazia uma determinada tarefa que eu não gostava. E aí, até que um dia, um meu líder conversou comigo e falou assim, Michelle, olha a oportunidade que tem ao seu redor. Você trabalha com um dos maiores caras dessa empresa. Você está do lado da alta administração. Toda, é, e eu lembro que o que eu participava e não gostava era toda terça-feira de manhã. Aproveite isso, porque isso é mais que uma faculdade, é mais que uma pós. Aí eu falei, ah, vou lá. Nova, né, gente? Há 17 anos. Falei, vou lá ver, ver o que dá isso. E aí eu comecei a me apaixonar por aquilo, e é realmente, cada dia que eu estava na presença daquele gerente, eu falava, gente, pelo amor de Deus, isso aqui, chama é uma FGV aqui do meu lado, né, uma fundação de Atúlio Vargas, em pessoa que me ensinando todos os dias, e eu ainda tô recebendo para isso. Então, hoje, 17 anos depois, é... eu acumulei, essa quantidade de experiências, e hoje, seu se trabalho com estratégia, seu se trabalho com o que eu amo, se eu virei uma chave importante, foi por causa disso. Então, assim, muitas vezes a, a oportunidade está do nosso lado, seja de, de, de vender mais, enriquecer e construir a nossa casa, comprar o nosso carro, seja de montar a nossa empresa, seja da gente enquanto é, empreendedor e não de trabalhar para os outros, né de trabalhar para a gente. Então, na, no momento que eu virei essa chave e eu comecei a trabalhar para mim dentro daquela empresa, hoje eu colho frutos de toda aquela época. Então, assim, observem o local onde vocês estão, como vocês podem aprender... É, essa é a minha introdução, né? é, todas essas experiências que eu vivi que sirvam de lição para vocês, que são mais novas do que eu. E aí, gente, a gente começa a nossa palestra sobre diferenciação, sobre agregar valor, sobre algo que as empresas buscam tanto, falam tanto e poucas pessoas conseguem. Né? E eu gosto de começar essa palestra fazendo uma pergunta assim, para que, que serve a venda, gente? Carolina, Tainá, que eu estou vendo aí, Samuel, o Ibeli de Fortaleza, Viviane. Coloca aí para mim no chat, para que, que vocês acham que serve a venda? Eu vendo para... Vamos lá. Eu trabalho aqui, estou entendendo que todo mundo que está com dúvida para mim é super vendedor, assim, gente. A gente não está falando aqui com o nível baixo, não. A gente está falando aqui com um nível bem elevado, assim. Então, eu vendo para... Vamos lá. Gerar lucro, boa. Mais o que? Só isso? Para mudar vidas, perfeito. Agregar valor, resolver um problema, uma necessidade, trazer novos alunos. Exatamente isso, gente. Quando a gente vende, e Samuel, perfeito, né? Eu vendo para mudar vidas. Quando a gente vende a gente vende só porque a gente vende ou a gente entende a importância da venda? Gente, uma empresa ela pode ter o administrativo super organizadinho, os armários, se ela não vender, ela não sobrevive. Por quê? É da venda que são pagos os impostos, que são pagos os salários, os custos fixos, a matéria-prima, as comissões, os fornecedores e o lucro da empresa. Sim, o lucro da empresa. Porque empresa que não gera lucro é extremamente cruel com ela, com os funcionários, com os proprietários. Empresa que não gera lucro, não incentiva a inovação tecnológica, não aumenta funcionário, não tem capacidade financeira de contratar bons profissionais. Então, ela fica ali, naquela areia movediça, respira um pouquinho volta, respira um pouquinho e volta para o buraco. Então, assim vendas, vocês trabalham com, eu digo que é o coração da empresa, vendas é tudo, paga tudo, a empresa sobrevive, vive, inova, sem vendas não tem inovação, e aí gente, olha o peso que tem a venda, né? olha o peso que tem a venda, olha a quantidade, venda paga tudo, então assim, vocês enquanto vendedores, cara, você dá para olhar por cima, porque não é para qualquer um, não. Vocês estão pagando salário de todo mundo ali com as matrículas que vocês fazem. E aí, por que, que muita gente opta em vender o que é mais barato? Porque é mais fácil. Porque é muito mais simples. né? Só que se vendas têm um peso absurdo, se com vendas a gente muda a vida, paga os salários, os impostos, por que, que a gente quer vender o que é mais barato? Se venda me gera comissão, por que, que eu vendo o que é mais barato? Toda empresa que precisa gerar lucro, ela precisa empreender um esforço diferenciado em vendas. Ela precisa de, é, é, empreender um esforço diferenciado em vendas. Então, treinar, capacitar, falar sobre isso, ter metas, ter os, os melhores profissionais do mercado, ela precisa. E aí, gente, a gente divide a era da venda em três eras. Né? Até mais ou menos década de 75, 80 a gente fala que é o produtar, a gente tinha que entender tudo do produto. Então, a gente, sabe, a gente poderia saber que esse mouse aqui é de plástico, ele tem uma luz off. era isso, eu sabia tudo sobre o produto. Eu tinha um script, eu segui o script e pronto, a venda estava feita. Só que aí o pessoal começou a perceber, falou, não, peraí, aí, não é bem assim, acho que isso aí é, é só as características do produto. Acho que a gente precisa ouvir também o cliente. E aí, até 95, a gente é, entra na era do ouvir. E aí a gente começa a ouvir o cliente e tal. Só que o que a gente percebeu? A gente percebeu que, muitas vezes, o cliente não sabe o que ele pede. E, muitas vezes, a gente entrega para ele algo que não é o que ele quer. Porque ele não soube pedir. Eu também não entendi, não soube entregar. Então, hoje, é, os estudiosos aí definem que a gente está numa outra era, a era do clientar. Clientar, o cliente virou um verbo. Eu cliento, tu clientas, ele clienta, nós clientamos. Por que, que a gente precisa hoje tanto entender o cliente? Né? A gente precisa conhecer o cliente para quê? Para solucionar a dor que ele tem. E, muitas vezes, não é a dor que ele fala. É a dor que eu entendo, né? Então assim, a gente precisa clientar, a gente precisa estudar, a gente a gente está falando aqui sobre vender valor, né? Só que muito antes de vender valor, a gente tem que saber como somos nós enquanto vendedores, porque não adianta nada você vender valor de coisa errada, né? Se você vender valor, mas é errado, né? Aquilo que ele estava querendo. Então, assim, como somos nós enquanto vendedores e o quanto a gente está agregando, porque para agregar algo na vida do cliente a gente precisa entender, não necessariamente, por exemplo, é, um, um cliente que quer um carro muito é, potente. Será que ele precisa de velocidade? Ou, ser, ou será que ele está precisando de mais segurança? Só que isso muda, né, gente? Isso muda ao longo da vida do cliente. Mas a gente vai chegar lá. Então, assim, é, cada problema, cada cliente chega com um problema, é fato. E todos nós que estamos aqui, a gente, toda vez que vem um cliente, a gente precisa agradecer, porque se é um problema, tem solução. E se eu sou uma super vendedora, eu vou resolver. E aí, que tipo de cliente, de que tipo de vendedor eu sou na hora da venda? Vocês já chegaram em, em lugares que tem aquele escorador de pilastra? Ah, tem não sei o quê. Ah, não tem. Ah, não sei o quê. Tinha. Ah, então tá bom. Quanto custa o curso? 250. Ah, tá bom, obrigada. Esse é o vendedor, escorador de pilastro. Ele tá ali, ele não tá fazendo venda. O cliente que tá entrando comprado já. Se tem, ele compra, se não tem, ele sai, porque você não prestou nenhum serviço para ele. E, quem, e e como somos nós? O que deveríamos ser enquanto? É, um super vendedor, né? A gente tem que solucionar a dor do cliente. E para isso, um super vendedor precisa de quatro verbos. Precisa estudar o segmento do cliente, o segmento que nós estamos atuando. né A gente está falando tudo isso enquanto super vendedores para a gente poder agregar valor. A gente tem que entender o mercado que a gente vive. E aí, quando a gente fala de estudar, entender é diferente. Porque entender é pesquisar, ver lá, olha... É, todo mundo aqui trabalha para a escola de idiomas, eu imagino, né? ou para escolas, ou para matrículas. Como é que está o mercado educacional? Como é que está o mercado educacional na Europa, nos Estados Unidos? Como é que está? Né? Porque, assim, esse problema de pandemia a gente está passando, mas aí já tem um... um, um já, todo mundo já está passando também. Uns avançaram mais, outros menos. Lá na Austrália já está mais liberado. O que, é que eles fizeram lá e o que a gente pode fazer aqui? Então, gente... E aí, mais uma vez, a importância do inglês. Pra, porque para ler a literatura australiana, você vai ter que fazer inglês. Beleza. Você vai ter que perceber o cliente. Então, vamos lá. Estudar, compreender e perceber. E perceber é mais do que ouvir. É entender. Por exemplo, um cliente chega apressado na sua escola. Aí você chega lá e fala assim... Ah, é, 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 fulano... Você está com pressa? Claro que ele está com pressa. Ele chegou lá e demonstrou com o corpo dele. Então, assim, a gente tem que perceber que é mais que ouvir e solucionar a dor daquele cliente. É, a gente fala que super vendedores são vendedores e empreendedores. É aquele que tem a visão do negócio. E aí, gente, a gente começa a falar que venda não é dom, como a gente acha que é. Venda é treino, venda é estudo, venda é pesquisa, é saber como é que está o meu mercado. Ah, mas, eu gente, hoje eu sou empreendedora, hoje eu falo sobre vendas, eu falo sobre marketing, minha formação é administração. Eu nunca me achei criativa, até o momento que eu tive que ser. Então, assim, a gente só tem que estudar a criatividade é um dom, ela não nasceu criativa. Não! Criatividade eu desenvolvi ao longo da necessidade de ser criativa. E aí, gente... Deixa eu ver qual slide que está. Pode passar, por favor. Pode passar. E aí eu quero que a gente faça aqui, todo mundo que está aqui, faça um exercício. né? Como que a gente... Como que a gente vai analisar a escola que a gente trabalha, a gente vai analisar os argumentos que a gente usa, a gente vai analisar o que a gente oferece, todo mundo fazendo um exercício interno agora. E aí, gente, quando a gente termina de falar, a gente vai lá, a gente é shark, a gente ouve as lives da Duda todo dia de manhã, a gente é matricula flix. E aí, o que acontece, no final das contas? Ele pede o quê? Desconto, não é? Pode passar para mim, Edu? Eu acho... Deixa eu ver só o próximo. E aí, gente, quando a gente vende, característica, atribuição, função, quando a gente não toca na dor do nosso cliente, é assim que ele está vendo a gente. Um monte de banana prata na feira. E aí, o que, que acontece? Se ele comprar do outro, que é mais barato, não tem, não tem problema, ele não está errado. Eu não vendi para ele nada diferente. Ele está me vendo assim. Ele vai onde for mais barato. tá certo. Se eu quero que ele compre da minha empresa, eu preciso melhorar o meu argumento. Concorda? Pode passar, por favor, Edu. E aí eu quero mostrar para vocês a pirâmide do valor agregado e a gente começa a entrar agora, a gente já falou sobre vendedor, sobre vendedor-empreendedor, o que, que precisa ser, porque para chegar na pirâmide do valor agregado, para a gente poder falar, vender os atributos para os nossos clientes, corretos, benefícios, a gente tem que entender da pirâmide do valor agregado. Vamos lá, e eu vou dar um exemplo com Quentinha. Nós temos a pirâmide, e aí lá embaixo na pirâmide, vocês estão vendo que tem a função, né? E aí eu vou dar um exemplo com Quentinha para ficar... Mais fácil para visualizar. É, a função, ela vende somente é, a função da quentinha. Por exemplo, você vai comprar uma quentinha normal, é, 10, 12 reais. O né? que, que ela tem? Arroz, feijão, farofa, macarrão, purê né? e uma carne. Ela custa 12 reais. Qual a função dessa quentinha? Alimentar. Ela cumpre a função dela? Super, super. 12 reais? Beleza. Agora, pegando o mesmo, o mesmo, exemplo, mesmo exemplo e levando para benefício. É a mesma quentinha quando uma pessoa vai comprar. E aí, se a gente colocar, vocês vão concordar comigo, se a gente colocar quentinha gourmet, quentinha fit, quentinha low carb, comidinha saudável, e aí, gente, a gente está vendendo a comida, mais um benefício, que é a saúde né, que é a saúde, ou é a dieta, ou é a lactose, que... e aí a gente consegue botar essa quentinha a 17, 18 reais, 20 reais que seja, e aí na maioria das vezes ela tem menos comida, né, porque a quentinha é cheia, ela tem menos comida e a gente consegue vendê-la num valor muito mais alto, por quê? Porque ela vendeu um benefício, então, assim, você que precisa de uma dieta low carb, você continua comendo, fazendo a sua dieta, eu cuido da sua saúde, ou uma restrição à lactose, ou uma cantinha vegana que aí vai lá para 35 reais, tem menos comida e vende mais caro. E aí, gente, topo da pirâmide, e aí o topo da pirâmide é um intangível. O que é o intangível? O intangível, gente, é quando o nosso cérebro não acha comparação, e aí eu pago o valor que é cobrado. Por exemplo, Outback. Outback. Eles já foram no Outback já comeram lá a costelinha do Outback. O Outback faz promoção da costelinha dele? Não. Ele faz lá a promoção de, de refil, mas a costelinha não. Outra. Então, Disney. Já viram promoção da Disney, do parque em si? Não, não, não. Você vai ver de passagem e tal. Por que não? Porque essas empresas elas alcançaram o topo da pirâmide. E não, é, propositalmente, o topo da pirâmide é pequeno. É para poucos. É, é assim como vocês que estão aqui, essa hora, é, te, tendo mais conhecimento para empreender na vida de vocês. É o intangível. Então, no mesmo exemplo de comida, a gente tem a função, que é a quentinha, 10 reais e você se alimenta. A gente tem o benefício, 17 reais e ela entrega. Além da comida, além de matar a sua fome, você permanece na dieta. Ou sei lá, sei lá o que for. E a gente tem um intangível, que é o Outback. Que você vai lá, fica na fila, né leva 40, 50 minutos na fila, chega lá, paga caro, posta e sai de, e sai de lá satisfeito. E ainda volta depois. Então, gente, por que que na hora que a gente vende o nosso produto, o nosso serviço, a gente vende como quentinha? a gente vende como quem tinha de função. Quando a gente fala de idiomas, a gente fala de realizar sonhos. Todos os pais que levam os filhos lá, pequenininhos, muitas vezes eles não tiveram isso e querem aquilo para os filhos, dele, filhos deles. Então, assim, por que, que na hora de vender a gente, a gente diminui, a gente vai lá para a função só? Eu já vi Duda uma vez falando assim, gente, ninguém sai de casa para fazer matrícula, para fazer inglês sábado de 8 às 10 da manhã. É algo, é quando a gente fala em agregar valor. Deixa eu ver aqui, do passo o outro para eu ver como vender valor, beleza? É quando a gente fala de vender valor, o, o valor, o produto que eu vendo é só um meio para alcançar algo muito maior, muito maior. Só que para eu vender algo muito maior, eu tenho que entender quem é esse meu cliente que está comprando. Qual o nicho? Se eu estou no meu público-alvo correto? Então, vamos lá. A gente tem um produto, né? o curso de inglês. Ó, vou dar um exemplo. Eu até fiz uma listinha aqui das coisas que, eu, que a gente vende em curso de inglês e não coloca na hora da venda. Porque eu também tenho escola de idiomas. A gente tem o valor da mensalidade. né? A gente tem o um curso de inglês, a gente tem a parcela, que é o valor que ele paga lá. Só que a gente tem o curso que é o produto. Para montar a oferta desse produto, na minha escola a gente oferece aula de conversação, eventos culturais que são anuais, a gente tem as aulas de reforço, a gente tem as aulas de reposição, os meus professores estão ao vivo, né? mesmo na pandemia a gente não gravou, os nossos professores estão ao vivo. Então, por que, que na hora de vender o nosso produto a gente fala que o valor da mensalidade é x. Olha, esse valor é x. Olha o que a gente tem. A gente tem aula de conversação, a gente tem aula extra, a gente tem aula. A... Quem tem aula de, de conversação com o professor nativo, né? A gente tem os aplicativos. A gente tem uma série de coisas. Então, assim, muitas vezes a gente vende só o produto, enquanto na verdade a gente precisa montar uma oferta muito maior, que são os benefícios do nosso, do nosso, do nosso negócio. E aí, outra coisa, é a forma como a gente comunica um kit de benefícios. E aí, Samuel, uma dica que eu fiz na minha escola, é uma pena não ter que estar dentro do carro, eu fiz um kitzinho, eu tenho FISC, então eu criei o um BENEFISC. E aí no BENEFISC eu tenho aulas de conversação, está lá escrito, vai no folder quando eu entrego para o quando eu entrego para o cliente. Porque, por mais... Se a minha vendedora, por algum motivo, se esquecer de falar, ela tem o benefício que lá no papel. E, agora, não só isso. Eu vou fazer um quadro. Assim como a gente tem missão, visão, valores eu vou fazer um quadro, porque aonde, se o é um dia que a minha vendedora esquecer, ela olha o quadro e fala, ah, mas a gente tem, olha, a gente tem o Thanksgiving, a gente tem o Halloween, a gente tem o Fisk Dólar, a gente tem não sei o quê, a gente tem não sei o quê, e aí quando você fala, e a nossa mensalidade é X, né? ela fala, nossa, tudo isso? Então, como é que a gente está vendendo? Como é que a gente agrega valor no nosso produto? A gente tem que montar uma oferta irrecusável. E, gente, não é difícil. É só a gente botar a cabeça para pensar. Sabe, muita gente aqui... Às vezes tem um professor que é mais parceiro, uma secretária que é mais parceira, né? Fala, cara, vamos sentar aqui. O que, que tem aqui de muito legal? Ah, a gente tem isso, a gente tem aquilo, a gente tem o um evento. Pô, a gente às vezes fala... Ah, a gente não faz festa junina, mas a gente faz a festa country. E aí, nos mesmos moldes, só que é um nome mais americanizado e tal, para entrar na cultura... O que, que tem que você pode montar uma oferta irrecusável? E aí, gente, a forma como a gente comunica isso, né? É, o, é a gente é Fazer o olho do cliente brilhar. Quando a gente faz para criança é de um jeito, quando a gente faz para adolescente é um, do outro jeito, e para quando a gente fala para adulto é completamente diferente. A gente tem três públicos que a gente precisa adequar a nossa linguagem de dúvida já está careca de falar sobre isso. Então, assim, quando a criancinha chega lá com cinco, seis anos para se matricular, ele ainda não está interessado no mercado de trabalho. Ou o pai não fez inglês e gostaria muito que fizesse, ou ainda mais, gente, as pessoas querem participar de uma tribo diferenciada. As pessoas querem participar do Outback. As pessoas não vão postar quentinho do seu Zé que fica com a mala aberta lá na, na, na frente da empresa para vender quentinho. Ele não vai postar isso. As pessoas querem participar de uma tribo diferenciada. E como a sua escola se diferencia na sua cidade, para que as pessoas falem, caramba, né como eu estou associado, quais são os meus valores, quem está frequentando... E tem outra coisa. Quando a gente faz é, oferta para o nosso público-alvo errado, a gente está queimando o cartucho, porque dependendo de quem está frequentando aquela turma, eu também não vou querer frequentar. E fulano faz lá e estou fora. Fulano quer nada com nada. Ui, larga isso. É assim que acontece. E a gente sabe muitas vezes que, que é assim que acontece. Então é, vou dar umas dicas aqui de como. A... Outra coisa, dica não. Quem dá dica é iniciante. A gente a gente tem conhecimento, né? Dica é passo a passo. Quem dá dica é iniciante. E aí é o seguinte, outra coisa, quando a gente forma, que eu lembrei de agregar valor de material, é... vocês já viram, alguém já ouviu falar assim, quanto custa a apostila? Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus a apostila. Aí muitas vezes o secretário fala assim, ah, apostila, eu falo, não, pelo amor de Deus, se você fala, olha, a apostila custa tanto, você está ratificando o que ele está falando. Você tem que falar, olha, não, é... é é um kit pedagógico. E o que, que tem no nosso kit pedagógico? Olha, a nossa escola dis disponibiliza cinco aplicativos exclusivos para alunos da escola, que você pode baixar no seu telefone. Você pode estudar inglês nas suas horas, va nas suas horas vagas. A gente também tem um material digital. É o livrinho. Eu detesto o diminutivo. Eu detesto. Eu detesto. E quando pergunta assim, quanto está a escola? Eu falo, a escola não está vendo Só o curso mesmo. A escola ainda não estava. <risos> então, gente, é, a gente tem que pensar é, como que a gente vende. Uma coisa que eu escuto demais, Michelle, o livro está muito caro, a gente precisa baixar o valor do livro. Aí, uma vez, a gente fez uma reunião com, com a, a fraqueadora e as pessoas questionaram. Eles falaram, cara, vocês sabem quanto que custa para fazer um livro. E fazer um livro, gente, quando a gente pensa só na impressão do livro, a gente está pensando igual a pessoa que fala da apostila, do livrinho, da aulinha, do caderninho. A impress... Quanto conhecimento pedagógico está envolvido ali? Quantas pessoas? Porque a impressão é barata. É na gráfica, é a metodologia. E aí, quando a gente fala em metodologia, é... a franqueadora falou para mim, aqui está envolvido um milhão de reais. Entre tecnologias aplicadas, entre pessoas estudiosas para fazer, entre atualização disso, atualização daquilo. Então, assim, é, quando a melhor coisa, a gente conversa com o diretor de vocês, conver, é, pede para falar com alguém da área pedagógica, me explica por que, que o livro custa tão caro. E ela vai te explicar. Muitas vezes a gente fica só falando, é, realmente o livro está caro, mas você pode dividir em seis vezes. Não, gente, quem é inteligente vai pensar em seis vezes e uma vez eu vou pegar o mesmo valor. Então, se a gente não se comunicar de forma clara, Fulaninha, Michelle, olha só, esse livro é isso tudo mesmo, por que, que esse último livro custa tantos reais? Porque tem isso, tem aquilo, tem a prova internacional, tem o diploma, tem nanana. Sei lá, vocês têm que buscar dentro da, da, da escola de vocês, né? da marca de vocês, o motivo pelo qual o livro é, custa X, porque nas minhas escolas é, o maior, é a maior objeção. As pessoas não matriculam por causa do material. E aí o seguinte, como vender valor? Então, vamos lá, papel e caneta, primeiro, primeiro ponto. Quem é seu cliente? Para quem você quer vender? E não dá para vender para todo mundo. Uma vez, eu tenho um Instagram que eu falo sobre vendas. E eu postei lá, assim, uma conversa num pet shop que o cara dizia assim, quanto que está a tosa e o banho? Banho e tosa. Aí a mulher fala assim, 45. Aí ele fala assim, ah, eu tenho 30. Aí ela falou assim, então guarda direitinho para não perder. Por quê, gente? Quando a gente começa a deixar as pessoas darem preço no nosso negócio, a gente mesmo não está vendo valor. Então, assim, o, no... o nosso primeiro cliente... O cliente somos nós mesmos. A gente tem gostado do que a gente está fazendo. Gente tá... Cara, se você acha que curso de inglês não muda a vida de alguém, muda de ramo. Porque muda. Olha, meu pai saiu lá da roça, não sei o que, não sei o que lá. A primeira coisa que ele fez, Guarda para não perder a primeira coisa que ele fez foi matricular eu e meu irmão no curso de inglês ponto, a gente fez inglês na física, a gente fez espanhol na física, porque lá em 1900 Guaná com Rolha, ele já sabia que inglês mudava vidas inglês abria, abria portas tem uma frase que eu acho sensacional é que existe um mundo que quem não fala inglês não conhece e muitas vezes a gente está vendendo para quem já quer comprar da gente e aí é muito mais fácil sabe é, Existe, vamos lá, de novo uma pirâmide é, 5% das pessoas Elas sabem Que precisam do inglês Que as pessoas que falam inglês ganham mais Que as crianças Que começam a falar inglês mais cedo Elas desenvolvem tais, tais, tais habilidades Que os adolescentes Elas sabem tudo isso Isso corresponde a 5% E aí muitas vezes quando a gente olha o nosso Instagram A gente está vendendo para 5% São as pessoas que já querem fazer inglês Ou já fazem Aí vamos lá, no meio, 35% da pirâmide é aquela pessoa que até entende que inglês muda a vida, mas agora não, agora eu, agora, agora eu não posso, beleza, e a gente tem 60% da pirâmide que não faz a menor ideia, a menor ideia do que o inglês pode solucionar a vida dela, pode melhorar a vida dela, pode abrir as portas para o um mundo melhor. E muitas vezes, nos nossos negócios, a gente está vendendo só para quem quer comprar da gente. E aí, e isso eu falo sempre quando eu falo de marketing digital: é, a gente posta conteúdo para quem já quer comprar da gente. A gente não faz conteúdo para quem não tem a dor ainda. E o que, na verdade, a gente precisa fazer é fazer a pessoa sentir a dor. Então, assim, a gente já sabe, ah, tem aquele papo. A adolescente gosta de série, gosta de música, gosta de letra, gosta de não sei o quê. Como que a gente faz ele sentir a dor? Isso é uma tribo diferenciada, que toca, sei lá, Post Malone, Marrow 5, Coldplay, e começa a cantar. Como que a gente coloca o dedo na ferida para despertar, para eles subirem, pelo menos, pro, por 35% que querem comprar da gente? Então, isso aí foi até bônus. Primeiro, quem é o seu cliente? Eu estou buscando, captando o cliente no lugar certo... Muitas vezes vem gente lá e fala assim, e vem na cara dura com cinco papeizinhos e fala assim, hum, mas tá mais barato aqui, beleza, se tá mais barato lá e ele só tá vendo o preço, ele vai para lá mesmo, porque se eu hoje aceito, se no meu é 300, ele quer pagar 99 e eu aceito ele por 99, no futuro ele me dá outro problema. É a mesma coisa quando a gente falou de vendedor e empreendedor lá no início. A gente quer vender o mais barato porque é mais fácil vender. Só que quando a gente... Olha o peso da venda para a gente vender o mais barato. Então, a gente tem que encher e não adianta baixar. Já viu Black Friday? Gente, a gente faz Black Friday... E aí o cliente se matricula e na hora dele pagar a mensalidade, ele fala, ah, mas essa mensalidade ainda com 80% de desconto, sei lá, ainda tá caro pra mim. Cara, é porque ele não tá no lugar certo. E a gente tá captando lugar, coisa no lugar, é, cliente no lugar errado. E aí, beleza. Então, primeiro quem é seu cliente? Gente, eu nem sei a hora, 7 h tá bom. É, quem é o nosso cliente? Né? É, é... A Aline colocou aqui, ó. O aluno que chega pedindo um desconto sempre vai bater. Toda a rematrícula é uma luta. E eu não sei quanto custa a taxa de rematrícula na escola de vocês. Ele vai reclamar da rematrícula, porque ele é um cliente que está com você pelo preço. Ele está lá na função da base da pirâmide. Ele não entendeu o valor. Quando ele chega no intangível, gente, quando ele chega no intangível, o cérebro dele não acha mais uma comparação. Por exemplo, é... telefone. Vou, vou, vou dar um passo para trás. É, Apple. Quando a pessoa ela compra Apple, pode ter... pode a Duda mostrando. Pode ter... Pode não ser a melhor pergunta, mas ele está mostrando sofisticação, inovação, quer pertencer àquela, àquela tribo diferenciada. Então, assim, é, quando o cliente compra homo, por exemplo... Na minha casa, para lavar roupa, é só o homo. Para lavar banheiro e qualquer outra coisa, é qualquer não, qualquer outro. E o homo custa caro, e a gente vai lá e paga. A gente não questiona o valor da, da mercadoria. Então, gente, tudo está... E se você olhar o, o comercial da Omo eles falam assim... Ah, é porque são não sei quantas partículas de brancura, não sei quantas partículas de cheiro. Não! não! Ele está vendendo o quê? pode se sujar, porque se sujar faz bem. O que que Coca-Cola tem a ver com o Natal? Nada. Mas ela faz lá uma campanha absurda no Natal com aquele urso, com aquele caminhão iluminado, a gente fica louco e a gente paga caro na Coca-Cola. E se você quiser pagar barato, você vai tomar qualquer outro, mas Coca custa aquilo. Então, o que que você está envolvendo, além do seu produto, nessa oferta? E quando a gente fala, gente, sobre vender valor, é simples, é simples. Se você fizer uma SWOT, que Duda já deve ter ensinado isso, se você fizer uma listinha, um brainstorm com quem faz parte aí da, da escola, levanta o que você pode envolver na sua oferta. E aí para de vender sua mensalidade. Só eu listei, eu sentei ali e fiz. Aula extra, evento, aula de conversação, aula de reforço, os professores estão ao vivo, mensalidade. Pronto, tudo isso por X valor. Nossa, caramba, tá barato, hein, Michele? É isso. E o kit pedagógico não é apostila. Só que antes, gente, voltando, a gente, nós, nós somos o nosso primeiro cliente. E se vocês não estão satisfeitos assim, ai, ah, Michele, olha, mas esse valor de material eu não concordo. Então, conversa com quem pode resolver o problema. Porque quando eu fico conversando com a mocinha do balcão, com outro professor assim, a gente fica fazendo um motinzinho que não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu converso com quem manda, é fulano, fulano, por que custa tanto? Porque é assim, assim, essa aqui, eu não sei te responder. Então, vamos ligar para a franqueadora agora para saber? Então, vamos lá? E aí faz. Porque quando a gente fica só conversando pelos cantos, ou oferecendo, e aí é legal, mas isso é técnica de venda, e não estou falando aqui de agregar valor, não estou falando disso, estou falando de agregar valor, que vai dividir em seis vezes, em dez vezes, você vai pagar o mesmo valor, mas você precisa entender por que, que aquele material é caro. E o quanto de conteúdo intelectual e tecnologia há nele. Então, beleza. Primeiro, quem é o seu cliente? Segundo, estude o seu cliente. E isso, a gente, à medida que o tempo vai passando, as preferências vão mudando também. Então, eu tenho um secretário que fala para mim, fala assim, "Ai, gente, mas em 2002, olha, eu abri o portão e enchia o dinheiro. Não enche mais! Não enche mais! Não enche mais! E agora a gente tem que trabalhar de uma outra forma. E tudo bem, a gente pode ficar aqui chorando horas. Mas depois de terminar, a gente limpa e vamos para a luta, porque a gente precisa matricular. Porque, como a gente viu lá no início, venda movimenta tudo. Se eu não tenho matrícula, se eu não tenho venda, daqui a pouco não tem escola. Terceiro, qual que é a dor do cliente que eu soluciono? E aí, gente, quando a gente falou de vendedor e empreendedor lá atrás, a gente fala que o, cliente, que o vendedor ele precisa perceber o cliente. Então, por exemplo, eu tenho pais, eu tenho escola no interior do Rio. Eu tenho um pai que é entregador de gás e os três filhos dele estudam comigo. E, para mim, é de um orgulho absurdo. É de um orgulho absurdo. Porque ali eu leio muitas coisas. Toda vez que ele chega para pagar mensalidade, em dia, certinho, com os filhos frequentando, mesmo sem ele me falar uma palavra, eu leio tudo que está ali. Uma pessoa que não teve oportunidade, uma pessoa que está querendo o melhor para os filhos dele, e eu vou apoiar. Então, assim, vamos perceber. E aí, gente, a gente... É... A gente fala que quem não é visto não é lembrado, né? Só que para a gente ser visto, a gente tem que empreender, aprender a enxergar também. E agora a gente está vivendo uma época muito assim, de enxergar o outro, de colocar no papel, as pessoas estão em casa, ninguém aguenta mais, eu tenho um filho de seis anos, que faz orientadora, que faz escola, que faz inglês, tudo online, está todo mundo até aqui. Como que eu, enquanto vendedor, posso solucionar aquele problema? Ah, não, meu filho, não fica, não aguenta aula online. Mas fica no, no celular para ver outras coisas, não fica? Eu digo, gente, aí assim, me perdoe, mas assim, as pessoas têm relações sexuais pelo celular, mas olha o telefone e reclamam que a letra está pequena. É muito pequeno, não consigo ver, mas o que não deve está vendo horrores. Entendeu? Então, assim, eu me coloco porque eu sou mãe e eu vejo as coisas acontecerem aqui também. Hoje meu filho falou, não vou ficar na aula, porque ele está fazendo aula mesmo nas férias, porque eu ensino para ele que ele não precisa de férias, ele vai aproveitar a vida estudando, aproveitar a vida trabalhando. Eu não estou criando meu filho para ser mais um que vai aproveitar só o final de semana. Ele aproveita o ano inteiro, trabalhando, estudando, seja lá o que for. Então, ele continua estudando. E hoje ele chegou e falou, não quero, porque eu quero dormir, estou com muito sono. Eu falei, beleza. Acabou a aula, ele pegou o patinete. Eu falei, vai dormir agora, vai dormir agora, imediatamente. Aí ele, não, quero voltar à aula. Eu falei, então, liga para a professora, pede desculpa, disse que eu estava mentindo que você vai voltar à aula. Então, gente, é, a gente tem que entender, se colocar e ver como que eu posso solucionar esse caos que as pessoas estão vivendo. Outra coisa. E aí, gente, a gente fala que são as maravilhas dos juros compostos, que na dívida acaba com a gente, mas para investimento favorece que é uma beleza. Quando eu descubro... Por isso que a fórmula do milhão, do primeiro milhão, quando você descobre, é tão rápido fazer os outros. Por quê? Quando eu descubro como faz para um, eu, eu matriculo, eu multiplico aquilo muitas vezes. Então, se eu entendi qual é a dor do meu cliente quando ele chega lá com um filho de 6, 7 anos, eu multiplico, eu vendo para mais gente. Então, Só que para isso eu preciso... Entendeu? Eu preciso estudar. Aí a gente volta lá no vendedor matriculador. Eu estudo, eu planejo, eu me planejo como uma empresa, né? Você trabalha para você, cara. Você recebe comissão, você quer mudar a sua vida. E aí, é seguinte, vamos lá recapitulando. Quem é o seu cliente? Para estudar o seu cliente detalhadamente, qual é a dor que você está solucionando? E, e aí, para quantas pessoas eu posso resolver o mesmo problema? essa faixa etária é X. Por exemplo, quem é da FISC aí tá com a Anitta aí na, na, na agulha. A Anitta acabou de sair. Você pode não gostar de Anitta, você pode não gostar, mas você precisa respeitar a marca da Anitta, que teve 800 mil visualizações no site em 24 horas da FISC. Então, assim, será que eu estou vendendo para mim ou será que eu estou vendendo para o meu cliente? E, e, e aí, gente, eu não sei quais são as outras marcas que estão aqui, mas assim qual garoto propaganda, o que, é que vocês estão trabalhando que você pode melhorar o argumento e entregar para o seu cliente. Né? E aí eu digo, é mudar bio do Instagram, é mandar na lista de transmissão o um videozinho que chegou, é fazer um texto atrativo. né? É, para quantas pessoas eu posso resolver o mesmo problema? Como que eu vou solucionar isso? E quais os benefícios? Vocês entenderam que a gente começou de baixo, que eu digo que é de baixo para cima? Porque eu poderia falar, olha, entendo os benefícios, solucione os... Mas eu estou propondo para vocês uma maneira inversa. Estudar quem é o seu cliente, qual é o nicho que você quer atingir, qual o valor que você quer cobrar, como se você vai se posicionar como uma tribo diferenciada para as pessoas quererem fazer parte disso. É, estudar ele detalhadamente entender que é igual, gente, na época de, de Spotify, você querer vender CD. Você tem que entender que seu cliente mudou, que os tempos mudaram e que você vai mudar também. Você não matricula mais fácil como, tão fácil quanto matriculava antigamente. Você vai ver qual a dor que você soluciona, para quantas pessoas você resolve o mesmo problema, como que eu vou solucionar isso, quais os benefícios disso. E aí, com isso, gente, você monta uma oferta e entrega muito mais do que um produto. Você está entregando o valor. E ele vai falar, quando você pagar, você vai falar, caramba, é muito bom. E aí, gente, é um adendo aqui nisso tudo. É... A gente está sempre esperando prospectar mais, ir para a rua, nananã. É, eu quero botar não sei quantas pessoas no meu topo de funil, só que tem uma galera dentro da sua escola, tem uma galera que começou o curso e parou, eu sempre falo isso, a gente fica investindo dinheiro em tráfego pago, a gente fica investindo em marketing, a gente vai para a loja, a gente vai porfletar. Só que, assim, tem escola minha que tem cadastro de 1.500 alunos. Por que, que a gente não trabalha? Ai, Michelle, porque está desatualizado. Pelo amor de Deus, eu vou tirar pelo menos 30% de lá. Né? Então, assim, quando a gente fala em investir no pós-venda, a gente fala para voltar lá no cadastro, pede para secretária secretário, falei, me passa aí a relação para eu entrar em contato, as matrículas que você fez para ver se está tudo certo, as matrículas que, que, que pararam, trancar. Hoje mesmo eu fiz uma lista de todo mundo que trancou em março para voltar, porque eu já vou voltar em presencial para algumas escolas. Então, gente, é, vender é difícil? Não, vender não é difícil. A gente só precisa sair da caixa. A gente está querendo vender igual todo mundo, só que igual todo mundo está todo mundo na base da pirâmide lembra sempre do, 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 do triângulozinho pequenininho lá em cima da ponta. Cabe pouquinho, gente, não cabe todo mundo. Aí, por exemplo, é, fulano está pagando... Nossa, fulano está pagando X no curso, está lá feliz da vida. E aqui pagava... Estudava de bolsa e não está mais. Quantas escolas não passaram por isso? Porque você está vendendo por um nicho errado, porque você está cobrando um valor muito abaixo, você está aceitando todo mundo. E quem vende para todo mundo, gente, não vende para ninguém. Então, Edu, pode passar aí, por favor? Acho que é. Então, assim, ó, não, volta um pouquinho. É que eu viajei, né? Fugidos de lá de total. Volta um pouquinho. E aí, gente, é, é, nesse triângulo aí, hierarquia das marcas, a gente tem aqui as empresas que atendem somente as necessidades, que estão na função, que estão no nível básico. As empresas que estão no nível intermediário, que além do benefício, torna as coisas mais fáceis de alguma maneira. E a gente tem lá no topo, que é pouquinho, igual todo mundo que está aqui, que eu acho fantástico estar tá aqui, é, que encanta os clientes. Então, gente, o a minha, a minha, a meu convite é para parar. E toda vez que a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de planejamento estratégico, quando a gente fala de planejamento em si, seja estratégico, seja de marketing, a gente gasta um tempo, o nosso cérebro sabota a gente. Fala assim, ah, vai fazer outra coisa, vai fazer ligação, vai dar um pulinho ali, vai dar um pulinho. Ali. Porque quando a gente planeja, a gente planeja de uma vez só. Acabou, o trabalho está. E aí tem que cumprir, né, gente? Estou falando de planejar e cumprir. É... Então, assim, para estar tá no topo da pirâmide, a gente tem que estar tá com isso muito estabelecido. E aí o resultado vem. O resultado vem. Pode passar uma, por favor, Edu. E aí, por exemplo, a gente tem que saber se a gente quer ser vendido como commodity, né que é o grão do café lá sem nenhuma transformação, se eu quero ser o café que só está ensacado, se eu quero prestar um serviço ou se eu quero ser visto como uma experiência, né? que aí está a Starbucks. Então, e tudo vai depender da maneira como a gente vai vender, como a gente faz essa oferta. Por isso, eu vou até recapitular uma coisa que eu falei lá no início. A gente, enquanto vendedor, a gente precisa estudar. A gente, cara, está aí... E, e olha só, tem um monte de coisa óbvia. Tem um monte de coisa óbvia. Por exemplo, X% da população brasileira é fluente em inglês, isso a gente já sabe. É, não sei quantos. Pô, tem no, as pessoas têm não sei quantos por cento de aumento quando falam inglês. Tá, beleza, isso a gente já sabe. O que, que a gente não sabe? O que, que eu posso vender diferente disso? Sabe? É, como é que as crianças aprendem? Como é que eu posso entregar de uma outra forma? E aí eu vou deixar um insight aqui muito legal, que eu gosto, assim. É, eu já vi uma live de Duda falando, so, não falando sobre isso, mas que tem a ver quando ela estava falando, semana da criança, eu lembro. É, a gente tem que saber se a gente está vendendo ração para o gato ou para o dono do gato. Né? Porque se eu vender uma ração para o gato, ela vai ser sabor rato. Né? Porque gato come rato. Só que a gente, enquanto dono do gato, fala, ai, Deus me livre, eu não vou comprar um credo, coisa horrorosa. Agora, se for sabor peixe, vegetais, salmão... Aí você fa... fala assim, caramba, eu vou comprar. Então, eu... gato vegano, exatamente. Como que eu estou vendendo? Né? Então, assim, fica essa série de insights aí para vocês. Essa era a minha curta e pequena é... É... entrega, mas assim, que faz muita diferença. Se a gente colocar isso no dia, -a -dia isso faz muita... Diferença mesmo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Duda. Amo vocês. Obrigada por vocês terem vindo. Vocês são foda Beijo! Tchau! <risos> Uma mensagem para o pessoal. Para que vocês conheçam o Matrícula Flix. Nós somos a matriculadores.com. Nós somos especialistas em matrículas. E nós estamos aqui para te ajudar a fazer as suas matrículas também. Então, se você deseja ter um processo comercial bem estruturado, onde na segunda-feira a gente fala somente sobre planejamento, na sexta-feira a gente faz uma avaliação da semana, como foram os resultados, você vai ter inúmeros planos de ação e planos de matrícula, para você poder matricular muito mais na sua escola. Terças e quintas, a gente tem oficinas práticas, hoje acontecendo de oratória e marketing digital, já concluímos fechamento de vendas e oratória 1, então, assim, é super legal para você que quer aprender como fazer mais matrículas na prática, de fato, e como converter mais alunos em matrículas. Acesse no site www.matriculaflix.com. Até a próxima!